0: Este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, redatora do Poder 360, e vou entrevistar o pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal. Pablo Marçal tem 35 anos, formado em Direito, é empreendedor imobiliário e digital, mentor, estrategista de negócios e especialista em brand. Pablo Marçal, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Vitória. Obrigado ao Poder 360. É uma grande oportunidade. Brasil conhecer mais uma das opções, é, a, a opção diferente que o Brasil tem hoje, né? Alguém que chegou agora na política, mas que já exerce política privada e agora vai exercer política pública. Obrigado mais uma vez pelo convite.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de junho de 2022. Eu começo a entrevista perguntando. O senhor tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1 milhão no YouTube. O número é superior ao de seguidores, por exemplo, do pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, que, segundo a pesquisa Poder Data, está em terceiro lugar na disputa pelo Palácio do Planalto. Apesar disso, o senhor não pontua nas pesquisas ou pontua dentro da margem de erro. O senhor pretende usar as redes sociais para mudar esse cenário?
1: Antes da resposta, eh, mando um beijo para todos os ouvintes e telespectadores aí do canal 360. Eu já estou pontuando na pesquisa desde o primeiro dia. É né? claro que tem a margem de erro. Eu cheguei, não tem nem um mês ainda nas pesquisas. Na primeira semana eu marquei 0,5. Depois de 10 dias eu comecei a marcar um ponto. Tem pesquisas aí no Paraná que eu estou com 1,5. E a gente está crescendo, né? A gente é uma semente ainda. É, tem gente que está aí na pré-campanha já tem mais de ano. É, já, todo mundo já sabe que é pré-candidato. Tem uma diferença minha com os demais. Os demais eles estão... É, com um teto sobre a cabeça deles, por exemplo, o Ciro Gomes não consegue crescer, o Lula não consegue crescer, o Bolsonaro não consegue crescer, a não sei que tem fato político aí, né? Uma, um novo, um novo caos alguma coisa assim. Né? E agora a diferença minha para eles é que eu tô com um piso. Eu comecei a ir pequeno e toda a semente começa pequena, os seres humanos começam pequenos, as ideias começam a pequenas, a esperança também começa pequena e a gente começou pequena e, e... Não querendo corrigir o que você falou, mas a gente sim está pontuando, aparecendo no Datafolha, Paraná Pesquisas, na Quest hoje, na Antagonista também, apareceu lá empatado com a Simone Tebbit, que é do, um dos maiores partidos do Brasil.
0: Em maio, o senhor esteve com o pré-candidato do Avante à presidência da República, André Janones, para discutir um projeto de Brasil. O senhor avalia formar uma chapa única com o Janones?
1: Não, não avalio, mas não só com o Janones, eu vou... Eu vou conversar com todos os pré-candidatos. em vejo que a maior dificuldade que o Brasil tem é que a gente não é divulgado por não estar na polarização. Né? Então, eu já usei meus canais para ajudar a divulgar o Janones. Não o conhecia. Né? Tive o prazer de conhecê-lo agora nesse processo eleitoral. Vou divulgar também o W. acho que eu sou o único presidenciável, aí, o único pré-candidato que segue todos os pré-candidatos. Vou ajudar a divulgar a Vera, Vou ajudar a divulgar todos aqueles, o Bivar, todo mundo que tiver concorrendo para para o processo, as pessoas no processo eleitoral, alguém não comprar um candidato é, por falta de informação. Então, dá para perceber que tem muita gente boa e eu estou nessa disputa eleitoral pelo melhor do Brasil, não por projeto de poder, nem projeto é, de, de partidarismo, né? porque meu partido é um partido que vem crescendo e eu posso falar que isso tudo vai é contribuir para o Brasil.
0: Entendi. Então, a sua estratégia seria utilizar as suas redes sociais para divulgar não só a sua campanha, mas também dos outros candidatos? É, não, vou usar,
1: não vou usar para isso, mas eu vou contribuir com os outros candidatos. Porque eu, antes de querer ser pré-candidato, sou cidadão brasileiro, eu produzo renda, milhões de reais em impostos e eu de verdade torço para um Brasil melhor. E não para, ah, eu quero ser o presidente. Né? Eu acredito que o Brasil precisa de um presidente diferente, os dois que estão na polarização, todo mundo já conhece o estilo deles, eles eu fui lá no futuro, visualizei um Brasil diferente, lá nesse futuro, nem o Lula, nem o Bolsonaro estavam lá. Então, eu vou me esforçar, é, se tiver realmente é, como ajudar a promover todos eles, porque se a gente promove todos, fica mais fácil das pessoas escolherem, e né? como não é promovido, parece que o Brasil foi condenado a votar no Lula, ou no Bolsonaro, e o Brasil é livre, o Brasil não precisa é, entrar nesse voto de miséria, que é o que os dois ficam jogando, né? porque os dois são um pouco populistas, os dois eles mexem o estômago das pessoas, os dois estão, de fato, fazendo um jogo né, que funciona desde a redemocratização.
0: E o senhor já sabe quem será o seu vice-presidente?
1: Quando eu tiver com dois dígitos da pesquisa, eu vou, eu vou divulgar isso, isso é uma decisão de, do grupo político nosso, né? mas eu estou aí com 12 partidos políticos que não estão nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Só que a gente só vai divulgar é, possíveis ministros, o né, possível vice ou a vice, é, quando a gente tiver com esses dois dígitos.
0: Até outubro, o senhor avalia divulgar o nome dos seus ministros e dos integrantes da sua equipe econômica, antes de chegar a duas casas decimais nas pesquisas?
1: Passando o Ciro Gomes, é, é até um, um alvo nosso aqui como como partido, como grupo político que a gente está envolvido. Tem muitas pessoas, tem centenas de pessoas já envolvidas nesse projeto. É, quando a gente bater os dois dígitos, a gente vai divulgar.
0: Em suas redes sociais, o senhor já afirmou que não é antipetista, porque, abre aspas, quem é anti, anti alguma coisa, para de prosperar, fecha aspas. Considerando os resultados das pesquisas mais recentes. Em um eventual segundo turno, entre o ex-presidente Lula, do PT, e o atual chefe do executivo, Jair Bolsonaro, do PL, quem o senhor apoiaria?
1: Olha, minha mente está aberta justamente para alcançar a cadeira no Planalto. Ela não, eu não crio possibilidades, como isso é um, um cenário imaginário, eu não deixo meu cérebro criar essa esse canal imaginário. Então, só no dia 2 que a gente pode discutir esse assunto, 2 de outubro.
0: O senhor está fazendo uma transição da vida empresarial para a política. É a primeira vez que o senhor está concorrendo a uma eleição. Por qual razão o senhor optou? por concorrer ao Palácio do Planalto e não a outro cargo do Legislativo ou até mesmo do Executivo Estadual.
1: Eu percebi que o Brasil vai entrar numa furada mais uma vez e eu vejo pessoas de altíssimo calibre, de é, é, excepcional competência como gestores, mas que não tem coragem. Ninguém quer comprometer seu próprio patrimônio. Tá aqui uma diferença entre eu e os da polarização. Eles nunca construíram riqueza. <risos> Está aqui uma diferença entre eu e os dois da polarização. Os dois nunca construíram riquezas, eles estão aí vivendo de política. Os dois não entendem de produção, os dois não entendem de empresa, os dois não entendem de geração de renda, isso eu digo na realidade, que é o setor privado que faz isso. O governo ele fica com uma parte daquilo que a gente produz. Então, assim, como eu percebi que o Brasil não está crescendo, ele está estagnado nesses últimos 10 anos, e os dois principais candidatos hoje eles não têm um plano de levar o Brasil para o próximo nível. Eu tive que parar o que eu estou fazendo, observando também as pesquisas aí. 60% do eleitorado não suporta nem Lula, nem Bolsonaro e não quer votar deles. E declararam que vão votar em uma outra pessoa caso apareça. Então, os políticos que estão aparecendo nem vão conseguir engrenar, como o Dória. O Dória ele assumiu, veio do mesmo lugar que eu, mas entrou num viés né, de aparecer todos os dias, batendo no mesmo assunto pegou o eleitorado, pegou birra, alguém ajudou a eleger ele, ele se virou contra essa pessoa, aí você olha Tebet você olha Bivar, você olha todo mundo, ninguém consegue engrenar. O próprio Ciro Gomes teve 13 milhões de votos, salvo engano, foi mais de 10 milhões na última eleição, não consegue também chegar nem naquilo que ele teve. Ou seja, as pessoas querem algo novo, e é isso que arde no coração delas, e eu percebo que esse é um tempo e eu tô aqui para servir os melhores dias da minha vida, né, da minha família, de tudo que eu tenho produzido para servir a nação brasileira.
0: Em sua pré-campanha, o senhor diz que irá, abre aspas, destravar a nação, fecha aspas. O que precisa ser destravado?
1: A burocracia, a mentalidade, a digitalização. A gente precisa de desburocratizar é, os processos né, através de reforma administrativa. Não faz sentido um Estado tão inchado, com tanta tecnologia, com tanta disponibilidade de recursos que a gente tem, a gente precisa destravar, e não é fácil destravar. Uma pessoa, por exemplo, que está no emprego, a gente precisa de pegar uma parcela de pessoas que estão empregadas e estimular elas a empreenderem. Aí alguém fala, ele é empresário, ele quer que todo mundo vire, negativo. Alguns empresários também, eles têm que fazer o legado e talvez é, vender essas empresas e partir para o investimento, porque a vida ela é uma transição, ninguém vai ficar parado no mesmo lugar. Então, a pessoa, depois que ela cumpriu a força produtiva dela, ela vai para a fase de desfrutante, que é o que a gente chama de aposentado. Então, o Brasil o Brasil precisa de ter uma escalada social. O governo que está aí na frente das pesquisas, o, o ex-presidente, ele alega que tirou pessoas da pobreza. Quando você tira alguém da pobreza, a pessoa não volta. Então, na verdade, ele ludibriou as pessoas da pobreza. Porque se tivesse tirado, a pessoa não volta. Dar comida para quem está com fome é muito bom, mas a comida, depois que acaba, a pessoa volta a ter fome. Então o que ele fez, não fez nada de escalada social E o que queima no meu coração É fazer as pessoas assumirem o governo na vida delas Quanto mais governalistas Desde o dia 1 de maio eu lancei esse movimento No dia do destrava da Nação No estádio de futebol, a gente levou 20 mil pessoas E lá, né, no mesmo dia O Lula estava com 5 mil pessoas No estacionamento do Pacaembu O Bolsonaro com 10 mil na Paulista E eu estava com 20 mil No estádio de futebol aqui em Barueri, São Paulo O que, que acontece? Quanto mais pessoas assumirem o controle da vida, menos o Estado tem que intervir. E o Estado não é gerador de riqueza. O Estado ele é tomador de riqueza e administrador. Quem é gerador de riqueza é o povo. Então, quem é que a gente tem que destravar? O povo. Nós somos a nação mais rica da Terra, mas o único item que não está destravado é a nossa mentalidade. E se a gente continuar com essa mentalidade de gente que é explorada, né? a gente ficou aí mais de 200 anos sendo explorados por Portugal. E aí acontece um problema, né? quase 300 anos, na verdade. De 1530 a 1822, a gente está num ano onde vai entrar uma nova fase do Brasil. Nós né? estamos em 22 do ano de 2000 e em 1822 acaba a exploração é, de Portugal aqui. Só que a gente continua sendo explorado por causa de política e ideologia. Não que política queira é, alienar ninguém, mas como o povo não tem mentalidade, o governo acaba sendo alienado por tudo. E é por isso que eu vim para o meio político. Eu já governo o país hoje, só para você ter uma noção. Eu já governo o país hoje, assim como milhões de outros brasileiros estão governando. A gente governa sem precisar de um cargo público. Eu já promovo política pública, só que de forma privada. Então, a política pública só existe porque tem várias pessoas em vários terminadores, é, são, são várias empresas, são vários trabalhadores produzindo e governando o país. Né? Não é, o governo do Brasil não é de um só homem. Então, eu me coloquei à disposição para levantar a mentalidade desse povo, para mudar de fato e a gente guinar essa nação para o próximo nível.
0: A taxa de desemprego no Brasil vem caindo nos últimos meses. Em abril, voltou ao patamar registrado durante a gestão da ex-presidente Dilma Rousseff. No entanto, o país ainda tem 11,3 milhões de desempregados. Quais são as suas estratégias para reduzir o índice de, de, de desempregos no Brasil?
1: Bom, a primeira coisa é que a gente tem que fazer a longo prazo e até chegar no curto, a longo prazo é colocar no ensino fundamental, no ensino médio, é a questão de ensinar sobre empresarização. No ensino superior abriu uma perna não só para graduação, mas para virtualização, que são as profissões do futuro, e a terceira perna, que é fazer as pessoas aprenderem a empreender. Isso não é ensinado hoje na nossa grade nacional curricular, não existe isso. Ninguém aqui, nós temos 19 milhões de empresas, e eu volto a falar, existem as empresas rurais essas empresas, elas simplesmente, elas correspondem a um, a um terço do PIB nacional. Então, todo, todo universo rural, ele só consegue representar um terço do PIB, porque são empresas. Aí eu faço um exercício com você que está ouvindo, está assistindo. O que seria do governo federal, do estadual, do municipal, se não, não existissem empresas? O, como eu disse, o Estado não é gerador de riqueza, ele é administrador de riqueza. Ele é tomador de riqueza através de imposto. O que, que a gente tem que estimular? Uau, no, no, na, no próximo, nos próximos quatro anos, a abertura de um milhão de empresas a mais por ano. E aí que tem um problema. A gente não consegue sustentar as empresas abertas. Quase 87% das empresas são fechadas até o terceiro ano de vida da, da empresa. Imagina. Então, como que a gente faz para reduzir o desemprego? abertura de novas empresas, estimular nisso. Né, a longo prazo, a médio prazo, criar programas dentro das empresas para estimular pessoas a abrirem empresas também. Eu já tenho aberto os olhos de milhões de pessoas em relação a isso. Talvez tenha sido um dos precursores disso, de fazer as pessoas continuarem avançando né, na escalada social. Você que está ouvindo, o Brasil é o país que tem a maior inversão social do mundo, onde a gente fica rico muito rápido e a gente fica pobre também muito rápido. Quando você fala que o desemprego caiu, na verdade, está acontecendo um movimento chamado A Renúncia. Depois, se quiser olhar no, no texto que o, o Nubank produziu esse mês passado, A Renúncia é o seguinte, cresceu a quantidade de pessoas que estão pedindo demissão de forma voluntária para empreender. E aí, o terceiro ponto que a gente tem que fazer é pegar... A quantidade de pessoas estão desempregadas e qualificá-las. Nós temos que criar um programa de qualificação e usar a internet para isso, ao invés das pessoas ficarem só consumindo é, TikTok, Rios, a gente tem que fazer o governo federal e os estados aplicarem uma força, né, uma energia na, no âmbito digital para treinar pessoas, para qualificar elas. Então, a gente tem um grande desafio e eu falo para vocês, tem 11 milhões de desempregados, mas tem emprego para todo mundo no Brasil, só que falta qualificação. E o estilo de governar, de não promover as pessoas, faz com que a gente não, não, não tenha essa diferença na questão do desemprego. Então, vai ficar sempre com esse número flutuante de 10 milhões, 11 milhões, 12 milhões, se a gente não aplicar uma política agressiva é, de ensinar, de estimular desde a infância e, até as, as grandes empresas hoje.
0: De acordo com o último boletim Fox, divulgado pelo Banco Central, a inflação em 2022 deve fechar em 8,89%, a qual já é sentida no preço dos alimentos. Se o senhor for eleito, como pretende lidar com a inflação?
1: Bom, a inflação significa menos, menos dinheiro circulando, menos gente movimentando, menos mercadoria sendo produzida, menos retroalimentação do sistema. O que a gente tem que fazer? Pegar os principais alimentos estou é, com esse assunto do alimento, que está travando a economia e diminuir o imposto deles. Tem que fazer isso. Nós somos o maior produtor de alimento, o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Né? A gente só fica atrás da China e dos Estados Unidos. É interessante porque a gente sendo o terceiro maior produtor de alimento do mundo, hoje saiu aí uma, uma notícia triste que tem 33 milhões de pessoas que estão na miséria e na fome extrema. Não faz sentido isso, né? Então, a caristia que tem atacado as famílias que têm recursos e famílias que estão sem recursos, a gente precisa ter uma sensibilização dos governos, tanto federal, estadual e municipal, para pegar os principais alimentos e baixar impostos. E não, tem, não é um milagre isso, a gente precisa de fazer isso, mas como eu falei na resposta anterior sobre a abertura de empresa, quanto mais energia a gente coloca na roda chamada mercado, menor a inflação. Se você atravessar a divisa aqui para a Argentina, você vai ver que a inflação vai fechar em 65%. Nós somos um país que já experimentamos a hiperinflação e a gente não quer voltar nisso nunca mais. O que a gente tem que fazer? Saímos de uma pandemia e o mundo inteiro saiu. Agora, os sinais de recuperação, eles vêm... O sinal da recuperação vai ser estabelecido através de energia que o governo ajuda as pessoas e incentiva elas... Na né, desburocratização de abertura de empresa, de esperança, né, de contratos. Né, o governo também é um grande é, determinante aí na questão de, de progresso com infraestrutura. O governo tem que voltar a investir em infraestrutura. É, às vezes as pessoas pensam que é só a pandemia, mas esse governo atual não conseguiu fazer Nenhuma obra própria. Hoje tem mais de 20 mil obras paradas no Brasil. Em 2016, aqui é um histórico com o um senador do meu partido, ele já tá, ele criou uma comissão. Em 2016, tinha 22 mil obras paradas. O que, que significa isso? O desemprego cresceu porque a infraestrutura não está avançando, a gente não consegue escoar grãos, a gente está com sérios problemas aí, é, em questão de infraestrutura, isso atrapalha muito a inflação. A gente vai bater muito nessa tecla para subir a energia do país.
0: Quais são as diretrizes do seu plano econômico para o Brasil?
1: Bom, a primeira diretriz do, de, do plano econômico é geração de novas rendas e emprego. Nada, não existe nenhuma ação social, não existe nada mais poderoso no mundo do que geração de emprego. Se eu gero um emprego, eu gero energia, hoje, inclusive, não tem essa, essa crescente de emprego, porque você paga R$ 1.500 para um funcionário, tem que pagar R$ 1.500 para o governo, a gente tem que diminuir isso, senão a gente não consegue aumentar o salário das pessoas. A gente vai aumentar o salário das pessoas e vai empregar mais, gerar mais renda, a renda entra na economia e começa a fazer a roda girar mais rápido. Essa é uma das principais, é uma das principais formas. Outra coisa que a gente tem que fazer na economia é diminuir esse endividamento interno. Nós temos 360 bilhões de dólares na reserva internacional, ou seja, a gente tem antecipação na, no FMI, no mercado internacional, e no interno a gente deve 78%, quase 80% daquilo que a gente arrecada. Isso é alarmante. O que, que a gente tem que partir? Para quem não sabe, está ouvindo a primeira vez, essa dívida de quase 80% daquilo que arrecada é só com praticamente 200 famílias no Brasil. Nós temos que fazer um grande movimento para negociar essa dívida, né, que... Pode ser, assim, para te dar um exemplo, que dívida que é essa de precatório, né? que governos de todas as esferas estão devendo. Esse, é o, esse é, o, é o panorama hoje. Então, a gente tem que baixar um pouco, porque isso já está pegando na nossa garganta e o Brasil não consegue investir, não consegue é, avançar por causa disso. A gente tem que partir para essa negociação.
0: E quais são as suas propostas para reduzir o preço dos combustíveis?
1: Tem que quebrar a, o monopólio da Petrobras. Nós não podemos vender para estrangeiro. O que a gente tem que fazer é modelar países onde funciona. O preço do combustível nos Estados Unidos, por exemplo, é a metade do preço do Brasil. Por que é a metade do preço? Porque ela tem dezenas de empresas de petróleo. Não adianta a gente sustentar a Petrobras como se fosse assim, um bebê. Né? O governo Dilma, para deixar o preço baixo, praticamente quebrou a Petrobras. Aquela intervenção de preço, que é uma empresa de economia mista, tanto do governo, né? o governo tem a maior parte das ações e o setor privado tem a menor parte. Quando você faz uma política intervencionista, como a Dilma fez, você consegue congelar preço, mas você quebra a empresa. Segundo, então, Michel Temer vincula o preço ao dólar. Ele fez isso em 2016. Quando ele fez isso, a empresa voltou a dar lucro e o governo Bolsonaro continuou nessa mesma. Há pouco tempo, a Petrobras deu 40 bilhões de lucro e foi dividido pelos acionistas e o povo não ganhou nada com isso, sendo dono da empresa. O que, é que a gente tem que fazer, então? Fazer o um modelo da Dilma fazer o um modelo do Bolsonaro? Nenhum dos dois. Aí, quinta é a diferença que eu, eu Pablo Marçal, tem em relação a esses candidatos. A gente precisa de levar essa empresa para o setor privado, colocar ações de ouro. Quem, não tá ouvindo, quem nunca ouviu essa expressão, ação de ouro é a forma que o governo controla certas ações da companhia, mas não precisa mais intervir nela. E ela a gente passa ela para o setor privado e divide ela em várias companhias. O que, que a gente ganha com isso? Concorrência. A livre concorrência faz a diminuição do preço. Mas o que eu quero colocar no coração do brasileiro é o seguinte. Vocês precisam entender que a empresa de energia chamada Petrobras foi a empresa que mais... Já, já teve o maior preço de mercado do mundo. E se a gente não atentar para o acordo que foi fechado em 2030 sobre combustíveis fósseis, nós vamos fazer essa empresa ser vendida por 10% do valor dela de mercado. O que significa isso? Até 2030, tem um acordo que as montadoras de veículos vão fazer o que a Tesla está fazendo. Elas vão parar de produzir veículos movidos a combustão, né? É, movidos a combustível fóssil. O que, que vai acontecer com a nossa querida Petrobras? Ao invés de valer os bilhões que ela vale hoje, ela vai valer 10% disso. Isso é muito ruim. Então, se a gente não se antecipar e, e passar isso para um controle privado, a gente... A gente vai perder agora, vai perder em médio prazo e em longo prazo. Então, a gente tem que tomar essa decisão agora. A Eletrobras, por exemplo, já foi aprovada no TCU para fazer o mesmo movimento. Você que está assistindo, você tem que saber que a privatização ganha agilidade, ganha livre mercado e quem ganha é o povo. A gente fica parecendo que é dono. Você sabe o que é ser dono da Petrobras, o governo ser dono da Petrobras? É como você ser filho de um rico e seu pai não deixa você nem pegar o carro. Você mora numa casa, mas seu pai não deixa você nem abrir a geladeira. Você mora numa casa, mas seu pai fala para você dormir, se lá onde? Lá no quartinho, lá no fundo. Você não pode sentar na mesa, você não pode sair no carro, você não pode fazer nada. Você não pode comprar uma roupa com o dinheiro do seu pai, seu pai é rico. Esse é o governo sendo dono da Petrobras. Eu prefiro modelar é, o estilo americano. E no estilo americano tem dezenas de empresas e eu no livre mercado consigo muito bem ter competitividade. Ao invés de pagar 10 reais que está na bomba, agora eu vou pagar cinco.
0: Entendi. Em quanto tempo o senhor acha que essa privatização vai levar durante o seu governo?
1: Não é a questão da minha privatização ou do meu governo. É, tem que obedecer é, toda a legislação em relação a isso. Aprovado no TCU, acredito que, de forma dinâmica, menos de um ano isso acontece. A economia brasileira ela não é um jet ski para você apertar, virar o volante, é, o guidô, né do jet ski e já mudar de direção. A economia é um transatlântico, ele não vira de uma vez. Então, coisas que você não acertou há dois anos atrás, está refletindo agora. A economia, ela vai numa velocidade bem lenta, porque ela é grande, a economia de trilhões. Então, não é uma economia de 4 milhões, é uma economia de 4 trilhões. Então, eu imagino que dentro de 2023 isso é possível fazer.
0: E agora falando sobre a educação. Um exame realizado pelo Ministério da Educação com estudantes do ensino médio, feito para medir o impacto da pandemia, mostrou que apenas 27% dos alunos acertaram questões de matemática básica, enquanto em relação à língua portuguesa, o desempenho dos estudantes foi inferior a 60%. Quais as estratégias do senhor para reduzir os impactos educacionais provocados pela pandemia?
1: Olha, eu tenho escola, escola infantil, e eu posso falar para você o seguinte, eu também sou professor, tenho quase 400 mil alunos na internet, com muito carinho, conquistei assim, ó, os primeiros alunos eram 20, depois foi 30, 50, 70, 200, 500, mil, e foi subindo até chegar a quase 400 mil. Por que eu tenho esse de aluno? Que eu gosto de ensinar. E as pessoas, é, os novos alunos, sempre vêm pelo resultado dos outros. Por que é está que desse jeito no, no ensino público? Está desse jeito porque ninguém tem recompensa nenhuma. Quando você vai ensinar no ensino público e ninguém tem recompensa nenhuma, a única coisa que é falada é passar de ano, e você tira a possibilidade da pessoa reprovar, não tem nenhum tipo de punição. Então, o que, que você acha que vai acontecer? Certo? As pessoas, elas não têm recompensa nenhuma, nem punição nenhuma, o ensino vira um lixo. Então, hoje a gente tem analfabetos funcionais nas escolas. Eles não têm experiência, eles são alunos que pegam só teoria, não estão praticando, esse é um grande problema. Não adianta ser também o melhor professor do mundo para ensinar num sistema de ensino falido. O ensino, onde você... Por exemplo, o nosso ensino hoje é pedagógico, até para adulto. Peda significa criança. Gógico é, é, é aula, né? É ensino, na verdade. É ensinar criança. Na faculdade, no ensino superior, nós temos professores formados em pedagogia. No ensino, aí de novo, alguém vai falar o Pablo é fã dos Estados Unidos. Não, é porque as coisas funcionam e eles são só a nação mais próspera da Terra, que é onde eu quero colocar o Brasil. Lá, os alunos, eles aprendem os professores ensinam por andragogia, que é ensinar adulto, é, por sistema representacional. Então, você pensa, você fica 13 anos úteis seguidos estudando na escola, sendo que não é aplicado em absolutamente nada. Depois, você aplica uma prova. Não tem recompensa, não tem punição e não tem prática. Olha só. Quando você não tem nenhuma dessas três coisas, de fato, ninguém vai decorar nada e não tem nenhum porquê estudar. Então, a gente está numa geração nem-nem, nem estuda, nem trabalha, não tem recompensa, não, não tem punição não tem e não tem prática. Não precisa esperar, não. Esse resultado está até bom em relação ao que está sendo entregue. A gente tem que valorizar os professores, a primeira coisa. Eu queria fazer uma pergunta aqui no ar. Por que que o juiz que repreende um cidadão, né, que entra na dissolução de algum problema, ou no litígio, ou na briga de um... Aí, no Brasil, hoje, tem mais ou menos 21 milhões de processos digitais na justiça. Por que, que o juiz ganha 10 vezes mais que um professor? Sendo que o professor deveria ser a pessoa que mais ganha na sociedade de todos os profissionais, a gente forma pessoas para produzir riqueza. Só que a gente paga muito mal o um professor, a gente não põe prática dentro do ensino, então a proposta clara, objetiva e reta vai ter que reestruturar todo o ensino. Aí alguém fala, mas precisa ser muito abrupto. Não, precisa alfabetizar as crianças no ensino infantil, que não é alfabetizado. Isso aí é uma perda gigantesca, neurologicamente falando. Ah, o cérebro ele fica aberto, né? a parte cognitiva até o sétimo ano para para instalar coisas que parece que eles não estão entendendo, mas serve como base. Então, hoje, do zero aos seis anos, só está é, socializando crianças, isso é uma grande perda de tempo. Não não que socializar seja ruim, mas não alfabetizar essas crianças, isso é uma perda gigantesca para a nação. Depois do ensino fundamental, ao invés da gente ingessar é, a pessoa para ela pensar o que ela vai decidir para o resto da vida no ensino médio, para passar no vestibular, a gente tem que desenvolver habilidades, multi-habilidades, tem que ensinar inteligência emocional nas escolas, tem que ensinar investimento, tem que ensinar empreendedorismo. No ensino médio, ao invés de falar para ele que a única oportunidade é fazer um vestibular, a gente tem que mostrar, você pode ir para as profissões do futuro, você pode ir para virtualização, ou então você pode ir para a empresarização. A grade que ensina as pessoas a abrir empresas, a darem manutenção nas empresas, a fazer essas empresas crescerem, a serem exponenciais, Ia produzir um legado, que é uma coisa que o nosso povo, infelizmente, ainda não conhece. Então, sim, precisa reestruturar. Tem que tirar a ideologia de dentro de escola. A gente tem que ensinar as pessoas a serem produtivas e não ideológicas. Trocar a, a, o ensino ideológico pelo, pelo ensino lógico, que é o ensino de crescimento, que é isso que vai fazer essa nação prosperar.
0: O que o senhor entende por ensino ideológico?
1: Ensino ideológico é o seguinte. Quando você ensina na escola que o Che Guevara que Fidel Castro, que essa turma produziu algo de bom para o país dele, você está querendo doutrinar as crianças, eu vou falar por mim, tá? ninguém me contou, eu sou aluno de escola pública, a maior parte da minha vida, eu fui doutrinado a gostar desse tipo de coisa, a mostrar que socialismo é uma saída, socialismo é uma roubada, inclusive produziu a maior roubalheira que já existiu na história do Brasil, com mais de um trilhão de prejuízo. O que acontece? A gente vem sendo... É instruído em ideologia, mas não, somos, não nós não nos tornamos alunos pragmáticos e produtivos. A prova é que não tem a gente tem um sistema que foi construído por pessoas ideológicas que a gente não consegue de forma nenhuma produzir, não tem recompensa e não tem punição. Quando você tira punição ou recompensa, você não tem um sistema de crescimento. E aí eu te falo, alguém fala, ah, mas eu não concordo com o sistema de punição. É muito simples. O judiciário é um sistema de punição. O sistema é, policial é um sistema coercitivo. Ah, os presídios, que tem quase um milhão de brasileiros, é um sistema de exclusão. Depois, a gente também não tem sistema nenhum de ressocialização, não existe. Então, a gente está afadado tá a viver debaixo de ideologia. Por que, que eles querem ensinar a gente em ideologia? Para o nosso voto continuar sendo um voto de miséria. Quando as pessoas ficam no voto de miséria, pouca coisa que alguém faz uma pequena um pequeno ato benevolente, um pequeno ato de bondade, a pessoa fala, vou votar em alguém. A gente percebe que a política quer manter a mentalidade do povo na pobreza. E eu posso falar para você, eu quero um Brasil rico. Então, a pessoa que tiver ouvindo isso, independente de gostar de Pablo, Marçal ou não, eu queria te falar, pare de idolatrar políticos. Pare de idolatrar pessoas que não querem ver a riqueza da nação. A principal riqueza que o Brasil tem são as pessoas. E elas são tratadas como lixo por muitos políticos. Nós precisamos amar essa nação e amar uns aos outros. A ideologia, Vitória, tem feito o Brasil ficar dividido, não tem um reino que fica dividido que vai prosperar. É por isso que a gente não prospera. O Brasil está envolvido no BRICS, por exemplo. E no BRICS é um grupo econômico do Brasil, da Índia, da Rússia, da China e da África do Sul. O Brasil foi o único que não cresceu no meio desse grupo. É claro que a Rússia, por causa da guerra que está atravessando, Perdeu algumas posições né, por conta de embargos econômicos. Mas eu posso te falar que de crescimento, fora essa, essa, esse ponto fora da curva que é a guerra, o Brasil foi o único do grupo que não cresceu. Não cresceu por quê? Porque não interessa para os políticos de hoje, nem o que já foi presidente, nem o que está sendo presidente agora.
0: Entendi. Então, é a favor ou contra o projeto Escola Sem Partido?
1: Ó, eu não conheço ele na totalidade, mas qualquer projeto que faça a escola ficar livre de qualquer ideologia, seja a que for, eu quero que o Brasil seja livre. Sabe por quê? Porque a educação não é da escola. A gente chama o Ministério da Educação de educação pelo nome errado. O Ministério tem que chamar da escolarização. A educação é da família. Quem educa as pessoas são os seus pais, são os seus avós, quem você é, se submete a eles. A, o governo ele não tem obrigação de educar as pessoas, ele tem obrigação de escolarizar as pessoas. Depois, a gente vai implementar a empresarização. Então, o que tiver na escola atrapalhando o fluxo de produtividade nacional tem que ser arrancado o mais rápido possível. Por quê? Porque virou palanque partidário. Não só as escolas, mas as faculdades. Só para você ter uma noção, vou te dar uma informação. No governo da redemocratização para cá, o presidente com maior quantidade de títulos, o mais acadêmico de todos, chama-se Fernando Henrique Cardoso. Já passou dos seus 90 anos grande Fernando Henrique. Fernando Henrique foi o que menos fez faculdade da redemocratização para cá. O mais estudado fez menos. E o que não estuda, não lê um livro, é quase analfabeto, é né? bom para falar, mas não sabe nem escrever, que é o Luiz, o Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez, num governo, 18 faculdades federais, universidades, eu quero dizer. Por que que eu estou falando isso? Qual que é o intento dele? Ele quer realmente que as pessoas estudem ou ele quer continuar a potencializar na ideologia que ele fica pregoando para todo lado? É só você dar um Google ou uma pesquisa no YouTube, você vai entender que a volta dele é para continuar um projeto ideológico, não um projeto de Brasil. Tanto é que ele não aponta crescimento do Brasil, não fala sobre o Brasil. Fala sobre ajudar outros governos que são vermelhos.
0: Seguindo essa linha de raciocínio, vamos fazer um jogo rápido. Falarei sobre alguns temas e o senhor responde brevemente qual a sua percepção sobre o assunto e se é a favor ou contra. O senhor é a favor ou contra uma flexibilização da lei que permite o aborto?
1: Oh, não precisa discutir isso, porque já é liberado né, em certos casos. Agora, eu vou propor o pro Código Penal ser reformado, ele está fazendo 80 anos, nós vamos trocar, eu sou jurista por formação, tá? não seguir carreira, eu sou bacharel em direito e posso falar para você o seguinte, tem que trocar o um nome aborto, que as pessoas perderam a referência de significado. O significado de aborto não é igual abortar um projeto, é matar uma pessoa defesa. Então você pediu para responder breve, mas é um assunto que não não cabe uma resposta breve. Eu falo para todo mundo, se você quer abortar, não peça para nós, o povo brasileiro, manchar a bandeira do Brasil, que é essa bandeira bem aqui. ó, Não deixa a gente manchar essa bandeira com sangue de gente indefesa. Vai lá para a Argentina, que tem 65% de inflação. Vai lá para a Argentina, que eles liberaram. Aí você mata um brasileiro lá na Argentina. Agora, a gente precisa defender as mulheres de agressão. A gente precisa defender as mulheres... É, de todo nível, né? de toda toda maledicência que homens canalhas produzem contra elas. Já existe previsão é, no judiciário, tem jurisprudência que trata as exceções. Isso aqui não vai virar regra no país. Eu sentado na cadeira de presidente da República ou não, eu não vou admitir isso. Como cidadão, eu falo para vocês, a gente nunca vai manchar a bandeira do Brasil. Eu tenho quatro filhos e eu lembro que o meu primeiro filho, eu tive um diagnóstico que ele não ia nascer, ele ia ser abortado. E eu posso falar para você, a dor que é você não poder ter seu filho. Imagina você que não teve essa oportunidade. Meu filho venceu todo o diagnóstico que alguém deu para ele, o médico deu. Hoje ele tem oito anos de idade. Interessante que quem quer abortar é alguém que está vivo. Né? Eu queria ver uma pessoa contar uma história. Ela não vai conseguir contar a história se ela for fruto de um aborto. Então, não seja covarde com quem não tem como se defender.
0: Então, o é a favor de manter as exceções previstas em lei em relação à interrupção da gravidez?
1: Eu não sou a favor de manter, mas esse não é um tema de discussão. Mas já que conquistaram isso, isso já é uma uma forma do judiciário de ajudar em caso de exceção.
0: O senhor é a favor ou contra a legalização do uso recreativo da maconha?
1: A maconha está comprovada que quimicamente destrói neurônio. Né? Então, ela atrasa o desenvolvimento cerebral, ela faz a pessoa ficar mais lenta e isso acaba com a produtividade do país. Então, eu não sou a favor, nunca seria a favor, é, eu sou a favor da liberdade. A pessoa quer usar o que quer, é problema dela. Agora, usar do Estado para liberar uma coisa que vai diminuir a produtividade do país, você vai me ver também 100% contra.
0: O senhor é a favor ou contra cotas para minorias em universidades?
1: Eu sou a favor de cotas e eu quero incluir nas cotas os pobres, que são mais de 100 milhões de pessoas. Então... Sou a favor, sim, de cota, desde que tenha os pobres lá, independente de raça, religião, cor, sexo ou o que for. Para continuar a cota, tem que colocar os pobres lá, porque o governo é dos menos favorecidos.
0: O senhor é a favor ou contra privatizar o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal?
1: Olha, eu acredito que se você colocar uma gestão profissional nesses bancos, a gente não precisa de privatizá-los. O que a gente precisa é estimular empresários no país, o setor privado, a abrir bancos. Vou te falar por quê. Então, a nação a mais poderosa da Terra tem 10 mil bancos no sistema econômico dele, no sistema financeiro. O Brasil tem 150, mas só tem seis grandes bancos que dominam a nação e com lucratividade multibilionária em dólar. O que a gente precisa não é preocupar em privatizar, o que a gente precisa é modernizar e digitalizar que o que a gente gasta com infraestrutura de caixa econômica e banco do Brasil não está escrito nas estrelas. O que a gente precisa é seguir os caminhos de banco digital e começar a recuar com infraestrutura que tem gastado muito dinheiro público. E esses dois bancos ajudam a financiar o crescimento do país. Inclusive, eu sentado na cadeira de presidente da República, vou fazer expediente tanto com o superintendente do Banco do Brasil como da Caixa para liberar projetos e eu serei conhecido como o presidente que mais tocou obra na história desse país.
0: O senhor é a favor ou contra as regras das leis trabalhistas, a CLT?
1: CLT foi feito em 43, né, na década de 40, por Getúlio Vargas. Naquela época foi um grande avanço. Só que se eu ligar para qualquer empresário amigo meu e que tem empresa em qualquer continente, ninguém quer vir para cá. Por quê? Porque é tanta regra, tanta regra, que é tanta burocracia na contratação, é tanto direito que ninguém sabe o direito. Então, eu fiquei embolado. O né? que, que a gente tem que fazer? Em 2016, o Michel Temer ele fez uma mini-reforma trabalhista com 293 tópicos na reforma, foi muito boa a reforma, foi liderada por um juiz federal lá de Curitiba, o Marlos Meleque, teve um grande avanço, inclusive o Luiz está prometendo revogar isso, isso fez com que a gente gerasse oportunidade de emprego. O que, que é o principal direito que a gente tem que deixar claro para todo mundo, todo trabalhador, é ter emprego? Você vai olhar para legislações mais modernas, lá contempla o seguinte... Toda a normatização do, do sistema trabalhista cabe numa folha de A4. A nossa precisa de 20 mil folhas para imprimir a legislação. E muita gente nem sabe o que, que se trata. Então, a gente não precisa de, de criar uma reforma. A gente precisa refazer isso. Eu vou explicar para você olhando para outra lei. 1916, era o Código Civil Nosso de Goves Bevilacqua. Ele só foi reformado em 2002. O Código Penal é de 40, Getúlio Vargas. Vai fazer agora, está fazendo agora é, 80 anos. A legislação trabalha também 80 anos. Não faz sentido a gente não reformar. Para um país continuar avançando, de tempos em tempos, a gente tem que reformar. A Constituição Federal já foi reformada sete vezes, com novas constituintes. A gente precisa, nesses próximos dez anos, só antes de virar 2030, ter uma nova Constituição Federal, ter um novo Código Penal. A gente precisa de atualizar esse país, senão a gente não
0: O senhor é a favor ou contra a reforma administrativa, que torna mais fácil, por exemplo, a demissão de funcionários públicos?
1: Olha, a gente não precisa de demitir um único funcionário público. O que a gente tem que fazer é trazer tecnologia e focar na diminuição de infraestrutura. A gente já percebeu que com a internet a gente pode mandar muita gente trabalhar de casa. E isso tem, é, isso tem a adesão de muitos funcionários. Né? Vários funcionários públicos têm gostado disso. Tem aumentado, inclusive, a produtividade. Se você é uma pessoa que entende é, que a gente tem que ser dinâmico para melhorar a entrega do funcionários público, a gente, sim, vai com a reforma. Vou te dar um exemplo. A gente pode muito bem criar a fusão da Justiça Federal com a Justiça do Trabalho. Eu não sou contra a Justiça do Trabalho, mas imagina numa cidade que tem 100 mil habitantes, tem um prédio da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Estadual, da Justiça Diz, da Justiça Federal. Aí você olha, tem 10 funcionários para fazer a mesma coisa e não tem fluxo de gente na estante de prédio. Então, a gente pode juntar isso tudo num prédio num prédio só, dividido por, por pastas, fazer algumas fusões, como a justiça do trabalho com a justiça federal, por exemplo. A gente pode muito bem pegar a justiça eleitoral e fundir ela com a justiça comum. Aqui no Brasil é o único dos grandes países que tem justiça eleitoral separada de justiça comum. O que, que a gente precisa? Otimizar a máquina do Estado. Você sabe o que a gente ganha, você que está assistindo? Se a gente conseguir fazer a reforma administrativa, não tem um homem nem uma mulher nesse país que deu conta, que nem discutiu esse assunto. Se a gente de fato fizer isso, a gente tem um ganho, a gente pode cobrar menos imposto.
0: O senhor é a favor ou contra o projeto de lei contra fake news em tramitação no Congresso?
1: Sou a favor é, de coibir, né, de responsabilizar. Isso também está dentro da proposta de reformar o Código Penal. Porque hoje é, as fake news elas têm mudado o destino de várias pessoas e destruído reputações. Então, sim, isso tem que caber para políticos, isso tem que caber para imprensa. né? Muitas vezes, a imprensa de forma irresponsável, não o grupo coletivo, mas algumas pessoas, em todas as classes acontece isso. Então, tem que sim responsabilizar, tem que expor, não só dar o direito de resposta, mas é, ser responsabilizado o veículo, ou o partido, ou o governo que produz esse tipo de material.
0: O senhor é a favor ou contra a reforma tributária?
1: A reforma tributária ela foi feita para. Ela foi embarrigada, né? É, por pouco aí. É, Os próximos 10 anos, a gente precisa fazer uma reforma pensando em 50 anos. Senão a gente, com endividamento em quase 80%, a gente vai quebrar esse país. Então, não é que eu sou a favor, não. É uma emergência para o país.
0: E na sua avaliação, o que precisa ser alterado na segurança pública?
1: Segurança pública, item assim que tem que mexer hoje à noite. né? Se. É, o Brasil escolheu o Papo Marçal como presidente do país. Primeiro de janeiro, eu vou sentar e vou tratar isso no dia primeiro. Unificação de sistema. Você tem uma noção? Sentei com a Associação Brasileira dos Delegados de Polícia Federal e eles estavam reclamando para mim, ouvi atentamente tudo que eles precisam. Eles estavam reclamando que na hora de liberar uma pessoa, eles não conseguem é, entrar no sistema da Polícia Militar para ver se tem um coletivo de ocorrência. Eles têm que usar a amizade deles com policiais, né, com major, com sargento para pegar essas informações. Não faz sentido. No ano, no tempo da tecnologia, da informação, hoje um cidadão que tem um celular nas suas mãos tem mais informação tecnológica do que o presidente, tem mais acesso do que o presidente dos Estados Unidos na década de 90. Então, o que a gente tem que fazer? Unificação dos sistemas. Não preciso fazer unificação de polícias, como muitas pessoas querem fazer. O que a gente tem que fazer também é dar honra para os policiais que têm coragem de ir para o combate. Hoje a gente está tendo informação... É, formações de policiais que não tem coragem mais de ir para o confronto. A gente precisa de dar recompensas. A gente precisa ser duro em punição para quem é desleal com a corporação, mas a gente tem que dar recompensa para quem tem coragem. Vou te dar um exemplo. Um dos meus seguranças, um PM, e ele foi para o confronto, abriu um fogo contra a barca dele, né, contra o carro dele, numa, numa operação e aí ele acabou, ele o grupo né, foi, acabou infelizmente abatendo esses bandidos, estavam com metralhadores e tudo, o que aconteceu? ele agora tem que pagar do bolso dele 30 mil reais de advogado para se defender o Ministério Público pegou e foi atrás acho justo acontecer tudo isso mas o Estado que tinha que bancar, o cara tá com a farda em nome do Estado defendendo a sociedade e aí o que acontece? O policial quando passa por isso uma vez ele fala, nunca mais eu vou o confronto, agora você tá vendo a criminalidade engolir a polícia
0: como proteger o meu ambiente e, ao mesmo tempo, promover o desenvolvimento da Amazônia?
1: O desenvolvimento da Amazônia, vou falar uma coisa que ninguém tem coragem de falar, mas a gente tem que tomar cuidado com caras igual o Elon Musk que vinha aqui oferecer, conectar 19 mil escolas como se a gente fosse povo carente. Na verdade, ele está vindo aqui é para mapear minério. Né? Alguém que está indo para a Lua está atrás de minério, para a Marte está atrás de minério, alguém que fez a, a indústria automobilística se colocar curvada diante dele está atrás de minério. E isso não foi revelado, inclusive, eu recebi de alguns parlamentares que eles vão convocar o governo federal, através do ministro que trouxe, o Ilan Manso, para saber o que está acontecendo. Então, a gente tem que defender, a gente tem que mapear todos esses garimpos ilegais, a gente tem um problema de extração ilegal, de venda ilegal, e o Brasil só perde com isso. Então, na Amazônia tem problema com madeireiro, a gente tem que colocar drones, a gente tem que pegar os nossos satélites e mapear toda a Amazônia, não só a Amazônia, mas toda a floresta. A gente tem um país muito rico em floresta. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente, para o meio ambiente, a gente, na agricultura, que move um terço do, da nossa riqueza como país, a gente tem que pegar nossa 8 mil quilômetros de costa marítima e tem que desenvolver projetos de mini-usinas de dessalinização para fazer a água do mar virar água para agricultura. A gente precisa disso. A gente precisa de parar de usar água potável, é, isso é uma coisa que desequilibra muito o meio ambiente, e a gente tem que criar projetos é, para é, tratar o esgoto. Quando eu te falo tratar o esgoto, a gente eu vou mostrar isso na proposta de governo, até o final de julho, nós vamos propor construir cidades que são 100% autossustentáveis. Elas têm que, não pode ser quase, elas têm que ser autossustentáveis. A gente está no ápice da tecnologia, até hoje a gente não trata o esgoto da casa. Isso dá para tratar dentro de uma mini usina, dentro de casa. A gente pode muito bem aproveitar todos os espaços. Isso aqui vai ser uma das coisas mais fortes do meio ambiente. Nenhum espaço no Brasil vai ser improdutivo. As fazendas, elas podem produzir, tem uns 20% de, de reserva, que já tem que deixar aquela reserva legal. Não pode tocar. A gente é, vai colocar lugares que não estão tá produzindo na pecuária nem na agricultura, tem que colocar placa solar. e tem que fazer, as pessoas que têm terra e não conseguem produzir, se conectar com investidores. Nós não podemos ter telhados nas casas de forma improdutiva. O telhado ele precisa estar tá produzindo energia. A gente tem energia de graça vindo do sol. E a gente tem que fazer isso. A gente tem que, ser, tem que criar indústrias de placas solares para a gente não ter que comprar isso da China, não ter que comprar de Israel. Eu, por exemplo, no prédio que eu estou aqui agora, eu investi um milhão de reais numa usina e capta energia solar. Você está falando comigo aqui de uma energia que já não é mais do Estado. É a energia minha. Energia solar que produzida e eu distribuo para todas as minhas empresas. É isso que a gente tem que fazer. Isso vai diminuir o impacto é, de forma assombrosa na, na questão do meio ambiente.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao pré-candidato Pablo Marçal por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Vitória. Obrigado a todos que ouviram até agora. Quero falar para vocês que o Brasil tem jeito, porque você que está ouvindo, que está assistindo, tem jeito. Nós temos um jeito e a gente tem que fazer uma coisa, a gente tem que dar um jeito nesses dois. Chega desses dois, já provaram quem eles são, eles já mostraram para nós que não conseguem levar o Brasil para o próximo nível. Queria pedir para você, pela primeira vez na vida, a maioria dos brasileiros vão fazer isso, olhe a vida de todo mundo, olhe se essas pessoas têm lastro, olhe se elas conseguem levar esse Brasil para o próximo nível. E humildemente peça sua atenção, me coloca à disposição e invista aqui os melhores dias da minha vida abrindo mão das coisas, das minhas liberdades para servir vocês como nação. E a nossa nação vai prosperar. E de fato eu fui em 2032 com a minha mente, o Brasil estava lá em primeiro lugar como a nação mais próspera da Terra. E aqui vai um sinal para vocês. Se vocês levantarem a mão e falarem assim eu quero, eu acredito que o Brasil está em primeiro, eu acredito no poder do alto. né? Porque não é esquerda nem direita que vai salvar a gente. Não, já tá claro. Mas é alguém do alto que vai é fazer essa nação marchar e aumentar a produtividade, tá bom? Beijo no coração de todo mundo e agora é hora de se movimentar. Eleição e voto é só em outubro.
0: Agradeço também a todos os webspectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 8 de junho de 2022.